0: Então vamos lá, né? Vamos começar aqui falando de campeonato brasileiro. O Flamengo vai ter que aí virar a chave, né? É a gente que vai enfrentar o Corinthians no próximo domingo. E o Corinthians, meus amigos, é, venceu apenas um dos seus últimos. Oito jogos, tá? Um dos seus últimos oito jogos, passa uma fase muito complicada. É, o Corinthians, né? Aí, talvez, né? Pelo menos até aqui, uma das equipes candidatíssimas a brigar, a lutar contra o rebaixamento. As partidas são válidas pelos campeonatos, né? É, o Brasileirão, o Libertadores, Copa do Brasil. Eles marcaram sete gols e sofreram 13, Tá? Média de 0,8 gols a favor, ou seja, menos de um gol por partida E 1,6 contra por jogo, quase dois gols por partida é... O único jogo que eles venceram aqui, eu vou passar a lista né, do Corinthians Foi no, na Copa do, justamente na Copa do Brasil, né, o jogo contra o Remo Em que eles é, ganharam por 2 a 0 Eles tinham perdido também o primeiro a primeira partida E foi para os pênaltis eles conseguiram a classificação ali nos pênaltis Então, ó é, no dia 19 de abril, pela segunda rodada da Libertadores, eles perderam para o Argentino Júnior em casa por 1x0 Depois, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 3x1 para o Goiás, né? no caso, jogo fora de casa Aí vem essa única vitória, né? no caso, que foi no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, 2x0 sobre o Remo E aí depois eles vencem nos pênaltis por 5x4 De novo, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, no clássico contra o Palmeiras, jogo fora de casa, no Allianz Parque Perderam por 2x1 Aí, de novo, na Libertadores, na terceira rodada, eles perdem em casa novamente para o Independente Del por 2x1. Empatam com o Fortaleza em 1x1 1 pelo, pelo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Perdem para o Botafogo fora de casa por 3x0. E é, empatam de novo ali na sexta rodada, é, realmente vivendo aí na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo um drama, né? O que pra gente pode ser... É, um, um, um dado em que o Flamengo possa aproveitar, né? A gente vê aqui que, que, inclusive, a única vitória do Corinthians foi em casa, né? No jogo contra o Remo, um adversário é, extremamente inferior, né? Se a gente for pegar aqui os outros duelos: Palmeiras, Independente Del Vale, é, Argentino Júnior, né? Que são adversários pela Libertadores. E esse foi o único jogo, e, não, e nenhum ali resultados bons fora. De casa, né? Dando aquele salve aqui na galera que tá aqui no chat, né? O Hernani Almeida, o Eider Parreira, Luiz Fernando de Jesus, Geraldo Vajão, Luiz Fernando de Jesus. É, Luiz Fernando de Jesus comentou aqui duas vezes. Então é isso aí, né? A gente espera que o Flamengo não seja é, o time que vai levantar é, o, o, o Corinthians, né? Tem que. Tem que. É, manter, tem que manter isso aí. É, manter isso aí é, e a gente conseguir mais uma vitória, porque ontem eu estava até conversando com um amigo lá no Maracanã, eu não espero né, é, daqui para frente com o Sampaoli nada diferente do que foi apresentado contra o Fluminense ontem, né? é, e foi um grande jogo, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, tem até a galera comentando é, sobre essa, essa questão, a ineficiência do Flamengo em conseguir furar o bloqueio né, e, e marcar gols, né? foi o que faltou na partida de ontem para ela se tornar perfeita Faltou o Mengão vencer né? Seguindo aqui, né, é, expulsões de Felipe Melo contra o Flamengo Marcam um feito histórico na carreira do jogador né? é, Lembrando que ele já tinha levado né, um cartão vermelho no, no clássico anterior né? Ele foi expulso duas vezes já em 2023, ambos em jogos contra o Flamengo e, e, ele, e isso interrompe uma sequência de quase três anos né, do, do Felipe Melo sem receber o cartão vermelho Antes disso ele havia sofrido uma expulsão no dia 20 de agosto de 2019 né? Na ocasião o jogador defendia o Palmeiras né, Na derrota pro Grêmio por 2x1 um. e, e assim, é, é muito curioso de fato esse dado Porque o Felipe Melo Ele é um jogador extremamente violento A gente viu isso ontem né? Já antes teve o lance, antes da expulsão o lance que ele... ele Com o Gabigol, né? O Gabigol, uma disputa de bola em que ele é, né, vai no Gabigol de uma forma extremamente violenta e o, o Daronco sequer dá cartão para ele ali. E ali ele já merecia, na minha opinião, até o vermelho. E ele acaba não sendo expulso. E aí a gente vê, aquilo que eu falo sempre, que... É, como a arbitragem, ela... Ela, ela é permissiva, né o, o Felipe Melo é um jogador que abusa demais da violência, né? a gente vê agora essa nova regra, ah, se, se for discutir com o árbitro, o árbitro tem que advertir com o cartão e tal, mas a gente muitas vezes não vê, tem, o Felipe Melo é um desses jogadores, que ele atua né, é, sempre apitando né, o jogo, querendo é, ganhar sempre no grito, fazer com que, o que o árbitro quer, é, que ele tá pedindo e nunca é de uma maneira cortês, né? É sempre de uma maneira intempestiva e o cara não é, não é advertido é e, e além disso, como eu falei, o seu jogo violento, né? O Luiz Fernando Jesus falando aqui, ó, dar que você porque o VAR chamou. É, cara, porque assim, é absurdo, ele já tinha dado uma entrada criminosa no Gabigol e depois teve aquela outra, ele era o último homem, ele era o último homem. Se ele não fosse o último homem, acho que dificilmente ele seria expulso. É, iria ser uma falta para cartão amarelo como deu darão Daronco, mas ele era o último homem, pô. Não tinha como ali ele não dar o cartão amarelo, é, perdão, o cartão vermelho para o Felipe Melo. E muita gente fala daquele lance do Gabigol com, com, com o Ganso, é, e aí só para aproveitar que a gente está falando desse lance de cartão de arbitragem, aquele lance ali que o, o Gabigol, ele né, ele, ele pisa, né, no, no, no Ganso, não foi intencional, não foi intencional, mas é, é um lance muito parecido com o Thiago Maia, contra o Botafogo, né, e, o Thiago Maia vai com um excesso de força ali no lance, erra a bola, certo o adversário, não foi intencional, mas é uma falta para você dar o cartão amarelo, de fato, e o Gabigol nada recebeu, né, é... E, meu amigo, vida que segue. Porque também quando erram contra o Flamengo, eles nada falam, né? Inclusive, tem vários lances, vários lances já no jogo de ontem. agressão a jogadores do, do, do Flamengo, né é, 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 já com a bola for, fora, sem é, ser com a bola rolando. Que passou batido. Então, assim, o Daronco, ele errou demais, né? A... a, 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 a é, favorecendo as duas equipes favorecendo as duas equipes e muito mais se você for analisar o Fluminense e muito mais se for analisar o Fluminense né? e aí é que eu falo que é, daqui a pouco tá o Daronco de novo apitando o um jogo do Flamengo duvido que ele vai apitar um jogo do Fluminense porque o que eles vão gritar né? ainda mais que eles são é, reis do tribunal já já eles vão estar tá mandando cartinha para a CBF fazendo toda aquela pressão que a gente já conhece Ó, Yuri Reis que é membro do Clube do Coluna já dando aqui um salve né? boa noite poeta turnação e produção é, Luiz Fernando Jesus falou, a Mario Lula, a melhor acepção da palavra. É, cara, assim, é, esse tipo de coisa, cara, ainda mais ele fica amarrando o jogo, né? O jogo ontem estava muito movimentado e aí muito mais que o Flamengo, que estava querendo jogar. O Fluminense não quis jogar, a grande verdade é essa, já fazendo cera desde o primeiro tempo. É, ele estava beneficiando o, o Fluminense e beneficiando jogadores tipo o Felipe Luiz. O Luiz Fernando falando "Túlio, os torcedores do Fluminense estão chorando muito. Cara... Ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês assim. Ele, ele, é, por mim, que eles chorem. Eles estão tentando, na verdade, encontrar uma narrativa que justifique a péssima e covarde atuação que eles tiveram ontem. O Diniz, que é tão... O Dinizmo, que é tão exaltado, tomou um nó tático do Sampaoli. A, a realidade é essa. E aí, ao invés deles estarem... É, analisando e apontando os erros do time do Fluminense ontem para melhorar, não só para o jogo de ontem, mas para o prosseguimento da temporada, eles estão buscando isso. Aí agora tem o um lance da falta tática. Olha, o Flamengo abusou da falta, falta tática. Gente, eles, eles golearam o River Plate por 5x1. Puta do resultado, River Plate, por mais que não seja é, o River Plate de alguns anos, né tão competitivo quanto, é o River Plate, meu amigo. Então é igual ganhar do Flamengo. Você pode ganhar do Flamengo, é, o Flamengo campeão da Libertadores, o Flamengo mal, é se tá ganhando do Flamengo. O River Plate naquele jogo fez 21 faltas no Fluminense. 21 faltas. Uma falta a mais que o Flamengo fez ontem. Por que, que eles não, não, não colocaram, olha, a gente goleou, mas o River Plate. Cara, é choro, é puro choro, sabe? E uma coisa é você apontar assim, olha, o Flamengo. O Flamengo usou como estratégia é aquilo... Quem acompanha aqui, o Yuri está aqui já há bastante tempo. Se vocês lembrarem, no passado, na final do Campeonato Carioca, né, que eu até falei, olha, o Fluminense vai jogar atrás no contra-ataque e tal. E assim o Fluminense jogou é, no título do ano passado. E se você analisar os dois gols do, do Fluminense no segundo jogo, são, são gols é, que se originaram de contra-ataques, né? O Flamengo... Atacando, tentando pressionar o Fluminense e ele saindo em velocidade e encontrou o cano ali, né? Mérito deles. E aí eu falei, gente. A, a defesa, né? Quando você tem um time que se propõe a não jogar, eu não tô falando de praticar um antijogo, de retardar o jogo, de fazer cedo. Eu tô falando de um time que vai jogar atrás. É uma estratégia. Então, o que o, 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 o Sampaoli adotou ali de olha. Saindo de bola ali, você, você faz aquela faltinha para parar o jogo e tal. Isso, isso, é, isso é estratégia. Por mais que você não possa... Agora, eu, Túlio, você gosta de... Eu não gosto. Eu gosto do jogo cada vez mais franco e cada vez mais limpo. Agora, é muito fácil falar da, da, das faltinhas táticas do Flamengo e não falar da cera que eles ficaram fazendo. No primeiro tempo, o Fábio já estava caindo e fazendo cera. O Fluminense, no primeiro tempo, a primeira linha de defesa do Fluminense tinham cinco jogadores. Cinco! O Fluminense ontem jogou, parecia o Madureira, com todo o respeito ao Tricolor Suburbano. Parecia uma dureira com medo do Flamengo, a realidade é essa agora, é, eles, ninguém vai olhar, por quê? Porque é, a, muitas vezes a análise ela é feita de forma definitiva, é tipo eu chegar aqui a gente vai falar do Pulgar daqui a pouco, eu falo assim, olha, Pulgar já mostrou que veio no Flamengo, olha, está dando show, vai ser um jogador que vai dar certo, eu não sei, eu não sei, eu posso prever o futuro? Então, assim, as análises que, que, que estavam sendo feitas para o Fluminense do Fernando Diniz eram assim, ó, é o melhor time do Brasil, vai ganhar títulos, o Diniz tem que ir para a Seleção Brasileira. Aí o Diniz toma monotático. Como que você vai justificar isso? Porra, olha, mas as faltinhas do Flamengo... E a cera do Fluminense? O, o puro antijogo. E a cera do Fluminense? Porra, então assim, justificar com isso, né, é querer tapar o sol com a peneira, na minha opinião. Agora... Podem continuar assim dessa forma, se eles acham que, que esse foi o problema, show de bola. Mas, gente, isso é puro trabalho para pressionar a arbitragem para o próximo jogo, tá? Escreva o que eu tô falando pra vocês, o próximo jogo vai ser quentíssimo, quentíssimo. Bom, vamos seguir aqui, lembrando a galera de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, fazer como o nosso amigo Yuri Reis aqui. E se tornar membro, como eu, como eu já falei pra vocês O membro, ele tem comentário em destaque, emojis especiais Pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp Eu tô lá, toda, toda a equipe do Coluna Então, do lado do botão inscrever se tem lá, seja membro E também vocês podem colaborar, tem, inclusive vá pra tela aqui também é, Por Pix, né? Coluna do Fla, é a tá Luiz Fernando falando aqui, ó O time do Fluminense jogou na defesa total, mano Desde o primeiro tempo, desde o primeiro tempo desde o primeiro tempo. Bom, vamos lá, né? É... São Paulo, ele, né, fala aí, tá feliz com o Pulgar, né? Ele é, foi questionado lá sobre o, o jogador e ele recebeu elogios. E aí ele falou o seguinte, né, que, né? Ele falou que é um volante que equilibra muito, que pressiona muito a bola, que joga bem, que salta a linha. Estou feliz com o Pulgar. A verdade é que, inclusive, me surpreende muito sua condição atual provendo o time. É, o Pulga ontem, na minha opinião, contra o Fluminense, é, fez a sua melhor partida, tá? É, é, agora, é, é, também a gente tem que elogiar o Thiago Maia, né? Thiago Maia, enquanto jogou, também jogou muito bem, muito bem. Mas é aquilo que eu falo, a, 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 é, que tem uma parte da torcida de formadores de opinião que tem a crítica definitiva. Thiago Maia não serve mais para o Flamengo. O cara foi titular no passado, né, com, com o João Gomes campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, não serve mais. Aí é difícil de dividir o elogio. Pulgar, pô, Pulgar ontem meteu uma bola, né, aquela que o Gabigol é, bota na trave, pô, é um puta de um passe, sei lá, de uns 20 metros, né, um passe dificílimo, verticalizando, é, verticalizando os passes, coisa que o Vidal não faz, coisa que o Vidal não faz. E ontem até, uma coisa que eu sempre reclamo muito do, do Pulgar... Ele ontem marcou muito bem, até falta ele fez, né? Ele, ele, que, ele, que ele é um jogador que tem um bom passe, disso eu nunca duvidei. Agora, não adianta você ter um volante, né? Você tem ali um volante em que ele, em que ele reveza com o seu parceiro, em que ele tá ali também como entre as suas atribuições e, e também uma das suas funções de proteger a defesa e um cara que não consegue fazer interceptações, que não consegue fazer desarmes, que não consegue... É, 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 dividir e ganhar uma dividida e ontem ele conseguiu fazer tudo isso então ontem na minha opinião foi o melhor jogo ontem se o, a galera da gente do certo quando do, do Fla quisesse fazer né o, o lá o, o, o post com o, o, o de eterno eu ia concordar eu ia falar porra ontem ele foi o cara ajudou ajudou o ataque o cara apoiou muito bem e defendeu muito bem então aí sim eu aplaudo agora se contentar. O jogo contra o Goiás. O melhor volante. O melhor volante foi o Vitor Hugo, pô. Contra o Racing. Ah, o Pulgar, que não sei o quê. E tem mais, gente. A gente chegou num patamar, né? Eu vejo a galera cobra muito o Gabigol. Cobra muito o Gabigol. Por quê? Porque a gente sabe que o Gabigol, ele pode entregar mais. Ele pode entregar um nível de excelência aqui. Muito em cima. Aí vem o cara de fora, né? Aí faz ali uma partidinha mais ou menos, que ano passado foi uma nulidade, né? Vai lembrar, uma nulidade, né? Inclusive, nesse ano já iniciou muito mal. Um dos gols do Alves lá no Mundial saiu dos pés do Pulgar e muita gente já fica hiper satisfeita. Aí vai lá para o aeroporto, né? Aí, por... quem é o alvo? O alvo é o, é o, é o Gabigol, né? Não estou tô, não tô dizendo que não possa criticar, cada um faz o que quiser. A liberdade de expressão tá aí para isso, tá? Mas eu acho que o equilíbrio dessa balança não tá muito correto. Não tá muito correto. Entendeu? Eu vou lá, elogio, bota que o cara jogou com de terno, não sei o que, parará isso e tal. E não cobra o cara de jogar mais, pô. Aí a, a, a cobrança e o nível de satisfação fica aqui, ó. E a cobrança a um determinado jogador tá aqui. Porque a gente sabe que o cara pode atingir aqui. Pô, gente, vamos ser mais críticos, né? Ontem sim... Ontem, eu aplaudi de pé a atuação do Pulgar. Agora, como eu, como, é, eu disse do Sampaoli, de que eu, eu vou exigir, é, não exijo menos do que foi apresentado ontem, a mesma coisa vale pro, para o Pulgar. É, vou, é, não me satisfaço, né, com nada menos do que ele jogou contra o Fluminense, tá? Luiz Fernando Jesus falou que, Túlio, a nação merece um comentário, deu um show de apoio até o final, a nação é muito diferente, espetacular. Cara, é... A torcida do Flamengo ontem foi um negócio à parte. E olha, uma das coisas que eu falo para vocês, que, que é uma coisa muito, raro de acontecer, muito rara de acontecer no Maracanã. A torcida do Flamengo ontem foi minoria. Por quê? Porque teve aquele lance que a gente até comentou aqui, é, acho que foi essa semana, na segunda-feira. Part... Não, na segunda não. É, na segunda. Ah, não vou lembrar que o dia. Na segunda eu não participei, que eu fiz o PodFla... É, foi algum dia foi no sábado não lembro agora mas a gente comentou aqui no resenha da, do lance da estratégia que o Fluminense fez né de retardar a venda de ingressos para a torcida do Flamengo e aí o Flamengo lógico é, devolveu a reciprocidade né também fez a mesma coisa e ontem por incrível que pareça a torcida do Flamengo era menor que a do Fluminense tanto que eles colocaram no telão dos 59 mil presentes 31 mil foram de sócios lá do, do Fluminense né dos sócios torcedores eu só dá uma goleada aqui no café E o que a torcida do Flamengo cantou ontem foi sacanagem. O que a torcida do Flamengo apoiou ontem foi sacanagem. O show que a torcida deu na arquibancada foi sacanagem. Falo pra vocês ontem. Uma atuação esplendorosa. E eu espero né, que nos próximos jo jogos, assim como no próximo domingo contra o Corinthians, no jogo de volta contra o Fluminense, seja daquela forma. A torcida ontem tava assim, eu não, eu não tenho palavras para descrevê-los, Fernando. É, assim, eu não tenho comentários. Nenhum comentário que eu fizer né vá é, dizer para você, é, vá resumir o que foi a torcida do Flamengo né ontem na arquibancada. Foi um show. Estava arrepiante, cantando o tempo inteiro, apoiando para caramba, jogando junto com o time do Flamengo. Como tem que ser. É a torcida que contagia os jogadores, não o contrário. A gente não pode depender do... Imagina só a, gente, a torcida depender do, do, do Vidal. Ferrou, né, meu irmão? Vai entrar com a com a roda presa, né? É, Yuri Reis falando tu é a mesma coisa com o Pedro. Pedro é goleador nato, mas nos últimos jogos, antes da lesão, ele não tava jogando bem ninguém cobra ele, só cobra o Gabi. É, cara, assim, eu entendo que o Pedro hoje, ele talvez tenha um pouco mais de crédito porque ele esteja sendo goleador, né? Mas aí a gente, aí a gente entra na questão dos contextos, né? O futebol, ele, ele também vive dos contextos. O, o, Gab, o Gabi Gomes tá jogando mais distante da área. Aí você tem o Pedro como referência. Já na teoria, né, você vai entender que o Gabigol, o Pedro, vai fazer mais gols. Mas a galera não, 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 não cobra. Fala assim, pô, não, o Pedro tá fazendo muitos gols aqui. Então, porra, eu não, não vou cobrar o cara. Entendeu? É, vou deixar aqui quieto aqui, vou cobrar só o Gabigol, né? Ó, o Daniel Capela mandou super chat aqui. Valeu, Daniel. Ele falou, ó. Será que voltaram de férias ontem? Pré-temporada? Cara. Eu. Vou te falar que eu vi um outro Flamengo. E, gente, não é só a questão da tática, né? É, é. Da formação da equipe, da qualidade técnica dos jogadores. Mas uma coisa que foi, que eu sempre falo, postura e disposição. Sabe? O time ontem, assim, o time tava vibrante, sabe? O time, o time tava com tesão. O time tava com tesão, com vontade de jogar, com vontade de marcar. Não tinha bola perdida. Né, tratando o jogo como ele tem que ser tratado como uma decisão né e, e de fato parece que ontem o flamengo voltou de férias né foi um, foi uma atuação apesar de não ter feito os gols que eu saí do maracanã satisfeito sabe eu saí satisfeito satisfeito assim com o que o, o flamengo apresentou mas insatisfeito porque não teve gols mas eu saí com a esperança cara muito tempo que eu não sabe e eu acredito que muitos torcedores também é, tenham saído com, com muita esperança né por dias melhores no, no flamengo é, Luiz Fernando Dias do Fulano Nação foi um nisso não, Cara, foi, foi lindo demais, maravilhoso a, a, O coluna do Fla é, A gente na transmissão, não sei se vocês reparam A gente fica com uma câmera Apontada pra torcida né Então pega ali um, um ângulo mais fechado Nas torcidas organizadas é, Assistam a nossa transmissão Não tô pedindo aqui pra, que é pra vocês darem é, audiência não Mas, Foquem na torcida que vocês vão ver, cara. A torcida do Flamengo ontem não parou. Não parou. Foi um negócio maravilhoso. Assim. Eu, sou, eu sou extremamente apaixonado pelo torcida do Flamengo. Eu, eu, assim, eu, eu, moleque, eu já me apaixonei pela, pelo Flamengo, né? É, eu sempre fui de recortar jornal, aquela coisa. E quando eu fui pro Maracanã a primeira vez, em 1995, Foi um Flamengo e Vasco, um jogo, se eu não me engano, se eu não me engano, dia 15 de maio. A gente venceu por 4x2, uma das coisas que mais me impactou foi quando eu, eu, eu entrei, né, subi pela, pelo Bellini, e aí virei à direita com o meu tio, a gente foi caminhando, caminhando, aí eu olhava, assim, né, no, 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 fre, no na, nas frestas, assim, do, do, dos túneis, assim, e quando eu entrei no Maracanã, que eu vi aquele campo, que eu vi a torcida do Flamengo, foi um negócio, assim, pra mim, que eu falei, cara, eu quero viver isso aqui pro resto da vida. E hoje eu não vivo aquilo dentro da mas eu posso virar um... Hoje eu sou um, um espectador. Privilegiado porque eu vejo a torcida ali do meu lado dando show. E pra mim, a, a torcida do Flamengo é o maior patrimônio, é uma das coisas mais maravilhosas que existe nesse universo, sabe? É, Gidalzio falando aqui, ó. Gidalzio Silva. Os atacantes tinham que copiar o Zico. Após os treinos, iam para o gol treinar chutes a gol por muito tempo. Afinava a pontaria e treinava o goleiro. Sim, claro, cara. Eu acho que falta muito isso, né? Treinamento de faltas. Né? Eu não sei se fazem, tá? Não tô nem afirmando se não sei se fazem Porque hoje a imprensa não, não acompanha mais os treinos no dia a dia E quando tem, tem espaço é 15 minutos, né? Então, assim, não, não dá pra ver muita coisa Luiz Fernando Jesus falou Lembrou muito 2019 Sensacional, nação inigualável, inexplicável, única É, cara, essa torcida é maravilhosa O Sigma Vale, que tá lá no Facebook Falou, dias melhores virão para nós Força, Mengão é, Vamos lá Mercado da Bola, pedindo sempre para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. Flamengo avalia a renovação de contrato com três medalhões do elenco, né? E quem são esses, esses medalhões? Segundo o jornalista Vene Casagrande, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio estão sendo avaliados pelo Flamengo para uma possível renovação. O mais querido estuda e observa a situação dos atletas a fim de decidir seguir com o um plano de extensão de vínculo ou não. Olha, desses três aqui... É, eu renovaria com Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio. Assim, eu sou muito fã do Rodrigo Caio. É um, dos, um é, talvez seja um dos zagueiros mais técnicos que eu já vi jogar. Tá que eu vi jogar uma qualidade estupenda, um, 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 um nível de posicionamento assim esplendoroso, um zagueiro assim nível seleção brasileira. Eu eu eu, eu, eu acho que eu não estou exagerando no que eu estou falando. Agora as lesões não deixam o Rodrigo Caio jogar. Eu vou repetir o que eu falei no início de 2022, quando queriam adiantar já as conversas para renovação. O Rodrigo Caio precisa jogar e mostrar que tem capacidade de renovar o contrato dele com o Flamengo. Hoje é aquilo que eu estava falando da cobrança. Né? A, a, a cobrança é a satisfação. Né? A, a, a nossa cobrança ela tem que ser lá em cima, para todos os jogadores. Não adianta eu cobrar o atual campeão da Libertadores é, para que né, a, gente, a gente quer aquele nível de excelência que a gente viu ano passado, 4x0 no, no Vélez lá, lá em, em, na Argentina né e tal. Né, e, e alguns jogadores a gente cobrar menos do que isso. Aquilo que eu estava falando do Pulgar, né de, de, da galera se contentar com, com atuações mais ou menos, ou atuações... É, vamos dizer assim, burocráticas, pragmáticas, né? E quanto o nível de excelência tem que ser aqui. E o Rodrigo Caio é a mesma coisa. A gratidão, acho que a grande a, acho que o, o Flamengo já pagou isso ao Rodrigo Caio, talvez, é, e até a própria torcida, não exigindo que ele acelerasse o processo de recuperação, que ele fosse jogar sem estar 100% recuperado. Ele, desde 2020... Ele veio com problemas físicos, se vocês lembrarem, e, e esses números eu tenho até de cabeça, na temporada de 2019 ele fez 65 jogos na temporada, né? Talvez tenha sido uma das temporadas que ele mais jogou na carreira. Aí em 2020 ele fez 32 jogos, ele repete isso em 2021 e 22. ele já quase não joga e 2023 quase não tá jogando. Então assim, o Rodrigo Caio precisa mostrar, né? É que, e aí eu não tô falando da questão técnica só, porque técnica ele tem ninguém desaprende de jogar bola. É questão clínica e física. Ele precisa mostrar que o Flamengo pode contar com ele, mesmo que ele não seja titular. Falar, olha, o Rodrigo Caio é um cara que tá ali no banco de reservas e, porra, se acionar ele vai, ele vai entrar. Não é, porra, o Rodrigo Caio está aqui de novo, afastado. E aí, e, 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 e tem mais. Não é um salário barato, né? Não é um salário barato. Então, galera, eu. Eu assim, hoje. Tá? hoje, com todo o respeito ao Rodrigo Caio, com toda a gratidão, né? eu considero o Rodrigo Caio ídolo, se eu for fazer aqui uma, uma uma lista né de dos grandes zagueiros que eu vi jogar, com certeza o Rodrigo Caio vai estar lá e dificilmente talvez não estaria na lista de vocês, mas hoje eu não renovaria com o Rodrigo Caio. Agora, Bruno Henrique eu observaria com muito carinho, também a mesma coisa do Rodrigo Caio, né a gente vai precisar observar para ver se o Flamengo pode contar com ele, é, pode contar com ele e até, até que ponto o Flamengo pode contar. Lembrando, o Bruno Henrique veio de uma, de uma lesão muito grave, uma cirurgia, 10 um, meses parado. Então, assim, o, o, o processo de recuperação é, é demorado. Então, mas a gente vai ter tempo ainda. A gente está em maio, tem tempo, tem a, a temporada inteira para a gente observar. Sérgio, Sérgio Santos falou assim, ó, é, Bruno Henrique não dá mais, infelizmente. Eu acho que tem que observar, tá? Eu acho que não tem como ainda dar esse diagnóstico, tá? Porque assim, o cara vai, entra no jogo, é, joga, aí no outro jogo sequer é relacionado, e tudo isso, cara, faz a diferença. Eu sempre falo aqui da questão da, do jogador ter uma frequência, mesmo que ele seja reserva, porque isso é importante, ritmo de jogo, tá? É. O jogo é diferente do treino, não é a mesma movimentação, marcação do adversário e tal. Então, assim, tudo isso faz muita diferença. E o Bruno Henrique é um jogador, ele é um jogador que ele necessita muito da parte física. que ele é um jogador de explosão, de velocidade, então ele necessita muito disso. É... Então, eu acho que tem que aguardar. O Everton Ribeiro, eu também aguardaria, mas desses três jogadores aí, é o que eu mais estaria próximo para renovar. Eu acho que o Everton Ribeiro ainda tem linha para queimar. E aí, galera, a gente também tem que ter em mente que, assim, a gente pode renovar com o Everton Ribeiro e de que isso não vai dar para ele o passe livre para ele ser titular. O cara pode ser um reserva. Agora, hoje ainda nesse atual Flamengo, na minha opinião, ainda é um jogador muito importante. Faz tremenda diferença. E tem mais. Uma coisa que eu sempre falo para quando fazerem a análise do Everton Ribeiro... Ele é um jogador que você não pode somente olhar para ah, quais jogadas de efeito que ele fez, quantos jogadores ele colocou na cara. Olha, vamos olhar os números. Não, o Everton Ribeiro, ele é um jogador extremamente tático. Ele é tático, importante, sabe? Então, assim, ele, ele, ele não é um jogador de muitas assistências, de muitos gols, mas ele tem uma contribuição gigantesca, taticamente falando sabe, e importantíssimo, isso se mostrou nos últimos anos aí do Flamengo, então ele eu pensaria, já estaria pensando assim, estaria muito inclinado já pra, pra renovar com ele, mas também é aquilo, a gente ainda tem tempo pra, pra, pra observar, isso se os, se os caras aí vão poder aí assinar pré-contrato, né, a partir de julho, né, pode assinar um pré-contrato, tem esse risco. É, gente comentando aqui, ó, o fora da curva do Rodrigo Caio foi 2019. O normal dele durante toda, toda a carreira foi o departamento médico. Infelizmente, não cabe renovação olhando o custo-benefício. Hoje eu não renovaria, tá? Eu, hoje eu não renovaria. A Marisete Vieira de Moura Diniz, o Flamengo amassou o time do Fluminense. Acabamos com a soberba deles. É, tem isso, né? Eu sei que no dia que, que saiu aqui o resultado do sorteio, o... Muito, os torcedores do Fluminense é, vem meu freguês estamos classificados agora ainda falta o segundo jogo ainda falta o segundo jogo e então tem mas assim ontem foi um balde de água fria para eles muito grande a postura do time os torcedores conscientes do Fluminense sabem sabem que que a coisa a coisa é, deu uma uma engrenada uma, engrena, uma, uma engrena, não, deu uma brecada né Num, não, não, não está sendo tão fácil. Lady Locke, minha querida. Lady Locke, integrante do Clube do Colono, Um beijão, Lady Locke. saudade de você, hein, Lady Locke. Um beijão. Saudações, do Nossa querida Lady Locke sempre aqui com a gente. Lady, Luiz Fernando Jesus falando é Everton Ribeiro é craque. Cara, ele é demais, né? É... Marisete Vieira de Moura. A mídia paulista é enalteceu o trabalho do Dini no Fluminense como se o Flamengo não tivesse jogado melhor. Problema nenhum. Eu, 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 eu acho que uma coisa não anula a outra. O trabalho até aqui do Fernando Diniz no Fluminense é maravilhoso. Pra eles, então, que né, o Campeonato Carioca tem uma importância muito grande, maravilhoso agora. Eu acho que você pode muito bem fazendo uma análise, aquilo que eu falo muitas vezes de você analisar uma partida em específico, de ontem ele não foi feliz. O São Paulo ele foi muito mais feliz do que ele, tá? E mesmo assim, ele entendendo algumas situações em que ele conseguiu encontrar, por exemplo, né, o, 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 o Wesley, ele... Ele tava ali, porra. O Flamengo, no início do jogo, ganhou as duas bolas que o Coelho sai na cara do gol, do Fábio, nas costas do Marcelo. Aí, o que, que o Diniz faz ali? Pra você vê como é que o cara é inteligente. Ele falou, porra, tá complicado. Meteu o Pirani ali, pra poder jogar. Que foi quando o Fluminense passou a ter uma linha de 5, né? Na defesa. Ficou com... O Fluminense jogou com uma linha de 5, meus amigos. E mesmo assim, né? O Pirani também não conseguiu anular o lado direito do ataque do Flamengo. Ele saca o Marcelo. Disseram que foi... Que foi que o Marcelo tava sentindo, não sei o que, ele botou o Guga ali, mas o Marcelo sai meio puto, hein? Ali, pra mim, foi uma substituição tática, porque ele via que o Marcelo não ia conseguir segurar a, o Wesley na velocidade, e o, e o Marcelo, ele, ele é um jogador que hoje joga muito apoiando o ataque, então, assim, né? Mas, eu, eu acho que não custa nada reconhecer a realidade de que ontem, no duelo dos dois treinadores, o Sampaoli... Nesses primeiros 90 minutos, foi muito melhor do que o Fernando Diniz. O que não apaga, não anula todo o trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo no Fluminense. Eu que sou Flamengo, tô aqui reconhecendo isso. Eu acho, né, Pro pessoal lá, para mídia paulista que torce para Palmeiras, Corinthians. Será que complica eles reconhecerem e fazerem esse, esse tipo de recorte, essa análise? Luiz Fernando Jesus falando aqui, ó, Totói não deixará o Everton Ribeiro sair do Mengão. Tomara, né? É, Marisete, Flamengo indo com essa pegada de determinação e acertando as finalizações, pode, podemos passar de fase Eu acredito, gente, eu, eu sempre sou confiante, eu, eu sempre penso positivo Tanto que se vocês olharem ontem o palpitômetro, palpitômetro do coluna, palpitômetro, perdão, lá eu coloquei, talvez. acho que eu e o Petit, ou eu e o Nazário, não vou lembrar agora fomos os que colocaram um placar mais elástico. Eu coloquei 2x0 e não sei se foi Azar azar ou o Nazário Petit agora, que também colocou 2x0. O resto tem é empate, tem vitória por 2x1 um e tal. Eu sou um cara que eu penso sempre positivo, porque essa é a cabeça que eu vou, pro... pode ser por qualquer jogo. Cabeça positiva de que vamos sair felizes do estádio. Não gosto de ficar, ai, Então não assiste, amigo. Então não assiste. Se você é uma pessoa de pouca fé, nem assiste o jogo, tá? Bom, é... Flamengo busca melhorar aproveitamento como mandante no Brasileirão em jogo contra o Corinthians, né? É, vamos lá, em casa no Brasileirão, o Flamengo entrou em campo três vezes, obteve duas vitórias contra Curitiba e Goiás e perdeu para o Botafogo, né? Então a gente tem hoje um aproveitamento de 66,7% né? como mandante e aí... Seria uma, uma oportunidade. Olhando o ranking hoje. Né, dos melhores mandantes do Brasileirão. O Flamengo figura na sétima colocação. Né, com seis pontos conquistados em casa. Como a gente passou aqui. Duas vitórias. Sendo com sete gols marcados. Né, e três sofridos. Tendo um saldo aí de quatro gols. Né? E aí contra o Corinthians. É mais uma oportunidade. Né, inclusive olhando para um, uma competição. Que preza muito pela regularidade. E se vocês olharem. É, geralmente o, que, o time que mais pontua né, fora de casa, lógico. Considerando que o time vai fazer né, o seu dever de casa. De não perder em casa. É, o time que mais pontua fora de casa é o campeão, cara. Então, assim, além do Flamengo ter que aproveitar né, essa... Né, além do Flamengo ter que melhorar o aproveitamento jogando em casa. Também tem que aproveitar... Tem que melhorar o aproveitamento jogando fora. Por isso que essa vitória contra o Bahia... Talvez tenha sido muito mais importante do que a gente imagina, lógico. É aquilo que eu falo sempre de que o futebol é contexto. O contexto ali, uma vitória em que o Flamengo, com dois jogadores a mais, né? É, jogou muito mal, um segundo tempo horrível. E, e acabou que a vitória não foi tão, tão valorizada quanto deveria ser. Ainda mais considerando a situação atual do Bahia, que tinha sido goleado pelo Santos um jogo antes, né? Por 3x0, jogando fora de casa, mas, né? É, não 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 deixa de se, de, de mostrar né, a inferioridade do do, do Bahia tá é, deixa eu dar mais uma lida aqui em vocês uh, Luiz Fernando falou o que eu observei é que os jogadores não estão tendo confiança no Wesley não lhe passaram muita bola teve um momento que o Wesley estava sozinho não lhe passaram a bola olha eu não, eu, não, eu não sei, talvez, talvez aí teria que observar esses lances aí com muita calma, tá? É, mas talvez tenha sido por, por, por ele não estar tá melhor colocado, por ter um adversário, talvez a marcação do Fluminense esteja, é, dev, deveria estar muito próxima e tal. Mas se você olhar, as primeiras grandes oportunidades saíram ali dos pés do Wesley pelo lado direito, né? De lançamento de bola longa ali, é, pegando a, a, as costas da zaga né, do setor esquerdo da defesa do Fluminense... Então assim, eu, eu não teria como afirmar, tá? Essa. essa. essa colocação, tá? O, o, o Luiz. Marizete Vieira falando que a torcida do Flamengo deu um show no Maracanã, cantando o tempo inteiro, calamos a torcida do Fluminense. Gente, a, a torcida do Fluminense ontem só cantou quando eles apresentaram algum lance de perigo. E vamos combinar, foram muito poucos. Ou quando foram provocados pela torcida do Flamengo. Ponto. E olha que eles eram maioria ontem no Maracanã. né? É.. Marizete falando, o futuro do Flamengo precisa dar apoio ao menino Wesley, ele é um diamante bruto que precisa ser lapidado, tem muito a crescer, concordo Marizete. eu acho que, é... e a gente tem que ter em mente, sempre falo isso aqui, de que ele é um jovem, acabou de subir, é, teve, né, ganhou no colo a responsabilidade de assumir a lateral direita do Flamengo, de ser titular, né? e, e vai oscilar gente, vai oscilar, é natural, é da idade, né? Aí tem que contar bastante com o apoio, principalmente dos veteranos ali do elenco. A gente viu o quanto o Davi Luiz foi importante para o Rodinei né? ano passado. Isso já falado em entrevista é, pelos dois. Então espero que o mesmo esteja sendo feito com o nosso menino Wesley. Tá? É, Luiz Fernando Jesus Flamengo tem que manter esta regularidade. O São Paulo mencionou que os jogadores precisam manter essa mesma pegada. É essa pegada de ontem. Né? E a Marizete falou: teremos uma sequência de quatro jogos no Maracanã no Brasileirão. Se continuar com essa pegada, iremos dar um salto para o topo da tabela. É, e lembrando que, né, tá ainda ali, Palmeiras, né, vencendo, tá... É, vai fazendo aí um campeonato muito bom e retocável do Palmeiras. E a gente vai precisar jogar muita bola para se, se, se a gente quiser, brigar pelo Campeonato Brasileiro, né. Luiz Fernando, Vidal não dá mais? Não dá, meu irmão. Não dá. Ontem, a gente precisando de jogadores que, que descem velocidade e mais intensidade... Ele colocou um jogador que, intro... que cadenciou o jogo, né? Não era para ter colocado o Vidal. Aí, ó, ele colocou o Cebolinha, que é um jogador de velocidade, tá? Então, colocou o, o Matheus França, né? Então, ele colocou o Cebolinha, que explora a velocidade jogando por fora, pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e o Matheus França, que faz isso jogando por dentro. Aí, a outra substituição dele, e ele, ele fala sobre... E ele, ele fala, porque ele foi questionado, foi até pergunta do Léo José... Ele foi, ele foi questionado por, pela não entrada do Vitor Hugo, aí ele fala, não, é o Vidal, o cara experiente e tal, coloquei. mas o Vidal entrou e matou o time, tá? Matou o time. E, assim, matou o time, não estou dizendo que o resultado foi por, por culpa dele, matou o time porque quando a gente precisava de um jogador para dar velocidade, né, é, dar mais intensidade ofensiva, colocou um cara que, que para cadenciar a partida. Essa é a minha avaliação, tá? Então, esse, inclusive, é um dos jogadores que se vierem com conversa de renovar, não sei o quê, eu vou ter uma síncope com todo respeito ao Vidal. Já veio pro Flamengo, fez história. É um jogador que tem uma carreira extremamente vitoriosa. Mas, assim, eu acho que tá estourando de todos os volantes. E digo mais, isso incluindo já o nosso menino Igor Jesus. De todos os volantes que o Flamengo hoje tem à disposição, o Vidal é o último da fila. É o último da fila. É, Marizete falando, ó. Os adversários aí que a gente vai enfrentar no Maracanã, né? Na, nessa sequência que ela colocou aqui de quatro jogos: Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Então, né? Torcer pra que, pra que vença e ela fala mais. São Paulo no domingo deve mesclar os meninos da base com o time principal contra o Corinthians. Eu vou até pegar aqui a tabela de jogos, porque o próximo jogo agora contra o, o Fluminense é só no dia primeiro, né? É, então a gente tem aqui, ó a gente tem domingo o Corinthians, aí enfrenta o Nublense na quarta, jogo fora de casa, aí depois vem essa sequência, né é, tem Cruzeiro no Maracanã, Fluminense de novo no Maracanã, agora comando da gente pela Copa do Brasil, Vasco, Vasco provavelmente deve ser um jogo no Maracanã, mas comando do Vasco, aí tem o um Racing no Maracanã também, que vai ser o jogo, né a, a, a quinta rodada da, da, da Libertadores, da fase de grupos, e depois o Grêmio, de novo também, no Maracanã, no dia 11 de junho, né? A sequência acaba aí de jogos do Maracanã no dia 21 de junho, né? Então, ou seja, depois do dia 24 agora, o Flamengo passa aí praticamente três semanas jogando somente no Maracanã. E, na minha opinião, tem que vencer é, todos os jogos, tá? Bom, galera, é, agradecendo a todos vocês aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna e especiais, comentários e destaque, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp, eu tô lá. Agradecer a produção do nosso querido Rafael Pinheiro. Às 9 horas a gente tem um encontro marcado aqui de novo, a gente vai estar aqui né, para o nosso, pro nosso resenha, né? eu, Nazário e Petit, então aguardo vocês aqui. Valeu, obrigado aí, Marisete, Luiz Fernando, Silverino também que chegou aqui. É, falando que ontem a gente não ganhou, mas tá feliz, eu também tô, cara. Deu uma esperança muito grande. O Luiz Fernando, uh, cadê aqui, ó? A nossa querida Lady Locke. Brigadão Sérgio Santos também. Brigadão Geral, nove horas aqui a gente tá ao vivo no canal. Valeu, abração, até mais, rapaziada.